0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 unserer Podcast-Reihe Delta Fox Golf The Pilots Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zusammen mit Christian. Hi Christian.
1: Hi Fritz. Ja, schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir heute mal ein Stückchen weiterkommen in unserem neuen Format, was ursprünglich mal geplant war unter dem Stichwort Am Limit. Wir haben uns nach ein bisschen... Überlegungen und auch nach ein bisschen Feedback äh, mal so ein paar Gedanken gemacht und möchten das Ganze so ein bisschen wahrscheinlich äh, anders darstellen, dass wir im Grunde sagen, wir haben fiktive Situationen, die wir vorfinden, die ähm, wir alle mal gehört haben, die, ist, die uns immer wieder mal in der Fliegerei begegnen in, in, in so einer oder abgewandelten Form oder auch wo Teilaspekte drin sind, und dass wir einfach mal diese ähm, Vorkommnisse, Gesamtsituation nehmen und dann einfach mal ein bisschen im Detail das Ganze zerlegen und ähm, versuchen mal zu überlegen, wann war eigentlich der Punkt, dass das Ganze dann irgendwo einen gewissen kritischen Aspekt bekommen hat.
0: Am Limit klingt ja auch ein bisschen draufgängerisch und der normale Privatpilot ist ja nicht draufgängerisch. Der normale Privatpilot ist ja gut vorbereitet und kommt eigentlich nicht in kritische Situationen, aber wir haben uns da ein CRM-Thema, haben wir uns eigentlich überlegt ne? oder ein CRM-Format für, die, für diese Sondersendungen, die wir immer so ein bisschen
1: einstreuen wollen. Das hattest du ja auch ähm, zur, zur Diskussion mal gestellt, weil ich glaube für dich ist das Thema speziell unter diesem Stichpunkt äh, ein bisschen vertrauter als für den normalen Privatpiloten und ja, vielleicht kannst du es ja noch mal, nur mal ganz kurz anreißen, um was es da eigentlich geht.
0: CRM wird in der kommerziellen Luftfahrt aktiv äh, gelebt. Es gibt auch äh, Lizenzen dafür, es heißt äh, Crew Resource Management. Und in diesen Seminaren, die wir äh, jährlich belegen müssen, lernen wir immer wieder unter bestimmten Stresssituationen für das jeweilige Gebiet, sowohl für das Cockpit als auch für die Kabine, eben den Einsatz von Ressourcen bestmöglich auszunutzen, und diese auch überhaupt auch zu erkennen und damit auch nutzen zu können. Das ist eigentlich das, was wir ähm, jedes Jahr wieder neu beleben.
1: Und das Ganze dient dann zum einen den planerischen Aspekten, aber auch, äh, wie du mir erzählt hast, auch den Debriefing-Aspekten.
0: Korrekt. Es ist ja so, also es, äh, sicherlich, das haben ja der ein oder andere hat das sicherlich schon erlebt, es gibt eine Stresssituation, man ist in eine Stresssituation reingekommen, wenn wir das jetzt mal auf die private Fliegerei beziehen und für den einzelnen Piloten ist es dann eben in diesem Moment so kritisch geworden, dass er eben nicht wusste, ob er aus dieser Situation auch wieder heiler rauskommt. Und um diese kritischen Situationen vermeiden zu können, um da proaktiven Plan eben zur Hand zu haben, dass man da eben besser vorbereitet ist, kann man sich eigentlich vorhandene Ressourcen zu nutzen machen. Also sprich zum Beispiel, wenn man neben der normalen Checkliste im Cockpit für die Privatfliegerei eben noch eine Emergency-Checkliste hat. Also wenn ich mich gleich während des Fluges immer mal wieder darauf konzentriere, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn mir der Motor ausfällt, wenn die Öltemperatur steigt, was muss ich machen, was sind meine Abläufe im Cockpit und gleichzeitig auch rauszuschauen, wo gehe ich denn dann runter? Das ist ein Punkt davon.
1: Also generell diese systematische Überlegung, habe ich einen Plan B und einen Plan C in bestimmten Situationen?
0: Richtig, den wir ja eigentlich immer brauchen. Also ein Plan B auf jeden Fall. Und ein Plan C ist natürlich auch noch gut, wenn Plan B nicht aufgeht. Das ist so
1: der Hintergedanke. Jetzt haben wir ja bei uns in der Privatfliegerei, weil du sagst, eigentlich haben wir ja immer einen Plan B. Da fällt mir jetzt zum Beispiel immer diese Geschichte Alternate ein. Also ne, was ist der Ausweichplatz? Und es gibt auch bestimmte Technologien im Flugzeug, die sicherlich doppelt ausgelegt sind. Trotzdem haben wir ja inzwischen auch viele, viele Dinge, die, die normal geworden sind. Auch bei der Flugplanung zum Beispiel jetzt das iPad mit der Flugplanungssoftware, die für viele Privatpiloten ja, das so zwischen Dreh- und Angelpunkt eigentlich ihrer Flugplanung und auch der Flugdurchführung sind, auch wenn das ja nach wie vor gesetzlich eben nicht so ist. Um, und da haben wir schon, oder so, das habe ich zumindest häufig auch mal mitbekommen, dass das auch sich schnell zu einem Single Point of Failure entwickeln kann, sodass es also schon auch interessant sein kann für Privatpiloten, sich in, in, diesem, in dem Gesamtsetup, was man heute ja auch im Flugzeug findet, wirklich genau Gedanken zu machen, worauf basieren meine Entscheidungen, was ist, wenn ich diese Entscheidung nicht herbeiführen kann, weil einfach das Mittel ausgefallen ist oder andere Dinge passieren. Und deswegen glaube ich, ist das Ganze auch für die, oder für den Aspekt äh, aus Sicht eines Privatpiloten dieses ganze Thema eigentlich auch sehr interessant.
0: Weil es ist ja auch so, ne, wie du hast es ja gerade angesprochen, ähm, so ein Flug mit einem Single-Pilot ist, ist ja für uns, wenn wir alleine da unterwegs sind, immer viel herausfordernder als jetzt in der kommerziellen Luftfahrt. Ne? Da hast du dann das äh, klassische Zweimann- oder Dreimann-Cockpit auf der Langstrecke und äh, dann gibt es eben den Pilot Flying und auf der anderen Seite gibt es dann den Pilot Monitoring und wie der Name dann schon sagt, der guckt dann eben den Pilot Flying ja, auf die Finger er wählt jetzt ein bisschen arrogant, das so zu nennen, aber er guckt einfach mit, dass, dass man Fehler eben schon im Vorfeld vermeidet. Ja, das, das ist einfach so der Hintergedanke. Und die FAA hat eben zu diesem Crew Resource Management, haben die das SRM, das äh, sogenannte Single Pilot Resource Management, rausgebracht in ihrem äh, FAA Risk Management Handbook. Dass es da gibt und ähm, da kann man sich dann eben ähm, auch äh, vieles nochmal durchlesen und kann für sich einfach sich so sein persönliches Management zusammenstellen und äh, ich glaube, dass, das ist immer ganz interessant, äh, gerade weil die Amerikaner ja auch gerade auf dem Gebiet sehr weit sind und da auch nochmal viel weiter über den Tellerrand drüber blicken, glaube ich, als wir, das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt eine schlechtere Ausbildung haben oder dass unsere... Ähm, Behörden schlechter ausgebildet sind oder äh, das nicht. Aber <lacht> sie machen sich einfach noch mal viel mehr Gedanken über dieses Was-wäre-wenn. Das, das ist, glaube ich, der springende Punkt dabei, ja, ja. dass ähm, man drüben über dem Teich ein, and, ein anderes Denken dafür hat.
1: Mhm. Ja. ja, jetzt hast du so ein bisschen was erzählt zu dieser Methodik oder zu, diesem, zu dieser Herangehensweise. Wenn man das Ganze jetzt nochmal wieder ein Stück weiter in Richtung Privatpiloten ähm, denkt, vielleicht kommen wir da einfach mal zu einem zu aktuellen oder nicht aktuellen, zu einem ja, fiktiven Thema, was, was man damit vielleicht mal so ein bisschen versuchen kann aufzuarbeiten. Ähm, und da hast du, glaube ich, äh, als Aufhänger mal so eine Sache mitgebracht oder vorbereitet.
0: Also ich habe mir mal äh, folgende Geschichte überlegt. Ich stell dir vor da, da gibt es einen flugschüler der jetzt in der flugausbildung ist er hat schon so ein bisschen erfahrung gesammelt und er geht jetzt im september geht er jetzt mit seinem mit seinem fluglehrer will er fliegen gehen und die beiden haben im vorfeld abgesprochen dass sie eben einen flug komplett nach nach karte durchführen weil sie das den ausfall des gps, und auch generell der, der Navigationsanlage simulieren wollen, um einfach dem Flugschüler auch mal zu vermitteln, äh, schau mal, selbst wenn eine Navigationsanlage ausfällt, bist du nicht komplett verloren, du kannst trotzdem fliegen. Jetzt fliegen die beiden los, die wollen von Punkt A zu Punkt B. Als äh, Referenzpunkt hat man sich jetzt eine große Stadt am Rhein äh, als Orientierungspunkt ausgesucht und 15 Minuten nach dem Start äh, merkt jetzt der Flugschüler, ähm, die Wolkenuntergrenze kommt immer tiefer und ähm, er muss von, sagen wir mal, 3.300 Fuß kontinuierlich sinken. Und äh, die Baumwipfel, die kommen halt jetzt immer näher und immer näher. Und der Fluglehrer, der dran sitzt, der jetzt eigentlich von seinem Flugschüler erwartet, okay, Jetzt geht es zurück, weil irgendwann ist man vielleicht so tief, dass man jetzt schon mit dem Fahrwerk an den Baumwipfeln kratzt. Er fliegt einfach weiter, weil ihm natürlich auch die Erfahrung fehlt. Und auf einmal kommt dann von rechts dann das Kommando I have control und dann wird der 180 geflogen. Man fliegt zu einem anderen Platz. Dort landen die beiden, landen sicher, setzen sich ins Restaurant und führen jetzt für sich persönlich jetzt erstmal ein Feedbackgespräch und ein Debriefing. Und ähm, müssen dann natürlich noch mal das Wetter checken, wenn sie jetzt weiterfliegen zu ihrem vorherigen Platz, den sie da eigentlich anfliegen wollten. Hm. Ja, und ähm, da ist jetzt, glaube ich, so dieses, ähm, dieser Aha-Effekt da. Was was könnte man aus dieser Situation für sich mitnehmen? Weil ich ähm, Wolken das ist ja für uns Sichtflieger immer das größte Problem. Wir müssen ja immer gucken, dass wir da nicht reinfliegen. Und ähm, da glaube ich, kann man so ja. für sich persönlich aus dieser fiktiven Situation kann man so eine Lessons learned rausnehmen.
1: Ich denke, was hier ja auch noch eine gewisse Besonderheit neben den klassischen ich, ich bin pilot fliege das flugzeug und entscheide situationen ist, dass wir hier ja auch über eine Ausbildungssituation sprechen. Sprich, dass ähm, wir einen Schüler und einen Lehrer im Cockpit haben, und dadurch natürlich vielleicht auch die ein oder andere Situation noch entstehen kann, die nochmal zu einer Besonderheit vielleicht auch so führt. Ne? Also sowohl im Positiven als auch im Negativen ja. an der Stelle.
0: Ja, also vielleicht das, das Positive, dass wenn jetzt der eine oder andere sagt, warum übertreibt jetzt Fritz gerade so, dass er sagt, oh, wenn der jetzt so tief ist und schon mit dem Fahrwerk in den Bäumen hängt… Da muss so der Fluglehrer viel früher eingreifen, aber vielleicht war das ja gerade der, der, der Punkt, dass der Fluglehrer sehen wollte, wann reagiert denn jetzt eigentlich mein, mein Flugschüler, weil wenn wir das jetzt einfach mal ein bisschen weiterdenken, irgendwann muss dieser Flugschüler ja auch mal Solo-Cross-Country gehen. Und äh, man natürlich, kann, ja. Ja, und äh, wenn du jetzt mal auch so an deine äh, Flugausbildung zurückdenkst, du bist ja bestimmt nicht auch immer nur bei Kavok geflogen.
1: Du hattest ja bestimmt auch schon mal mit, äh, mit Wolken zu tun. Ja, natürlich. Und das ist, wie du sagst, ja auch genau der Punkt, dass ich heute halt in der Ausbildung auch lernen muss, mit solchen Situationen umzugehen. Denn wir betreiben zwar Sichtflug ähm, oder auch Sichtflug VFR für Privatpiloten, aber da finden wir ja die ganz unterschiedlichsten Wetterbedingungen vor und die hängen ja unmittelbar auch mit den ganz gravierenden Entscheidungen, die wir durchführen müssen, zusammen. Häufig die grundlegende Frage: Kann ich einen Flug überhaupt durchführen unter den gegebenen Bedingungen? Oder halt, wenn ich mich entscheide, ihn durchzuführen, halt das Wetter auch auf dem Flug laufen, natürlich zu beobachten, wenn wir eine Grenzwetterlage haben. Und auch dann darauf vorbereitet zu sein, dass ich dann entsprechend äh, meinen Plan B oder meinen Plan C dann auch raushole und dann auch durchführe.
0: Die FAA hat dazu so äh, fünf Punkte rausgebracht. Die nennen sich die fünf P's. Das ist Plan, Plane, Pilot, Passengers und Programming. Ich glaube, daran, daran kann man sich, glaube ich, immer ganz gut entlanghangeln. Mhm. Also gerade natürlich ist der Plan für uns VFR-Piloten natürlich das A und O. Der muss lückenlos sein, der muss der muss eng geplant werden, der muss oft überarbeitet werden. Und da ist natürlich auch das Wetter ein ganz entscheidender Punkt. Und so wie du ja auch selbst damals mir geschrieben hast, du checkst dein Wetter nicht nur einmal früh morgens, bevor du losfliegst, sondern schon drei Tage im Voraus, um zu sehen, was habe ich denn für eine Wetterentwicklung und wenn es dann letztendlich ans Fliegen dran geht, dass man da natürlich noch viel enger getakteter dann in die, in die Wetter-Apps reinguckt, um
1: zu sehen, was dann eben passiert. Genau, das hatte ich dir damals so geschrieben, dass ich das zum Beispiel so mache, wenn ich natürlich die Chance dazu habe, das zu machen. Sprich, wenn ich von einem Flug mit, gewissen, mit einer gewissen Vorlauf halt auch weiß. Also das heißt, dass wenn ich sage, okay, ich habe jetzt wirklich vor in drei, vier Tagen oder am Wochenende da und dahin zu fliegen. Und das ist ein bisschen mehr als äh, zum, zum Nachbarplatz auf dem Café. Dann äh, mache ich das genau so, sprich, dass ich dann auch wirklich versuche, ein Gefühl für die aktuelle Großwetterlage und auch die Entwicklung und auch die Dynamik zu bekommen. Weil häufig haben wir es ja wirklich so, dass die ähm, Wettervorhersagen so sind, dass man sagt, okay, das sieht eigentlich ziemlich safe aus. Und plötzlich kriegt das am zweiten Tag einen so ein Drive, wo man sagt, ui, da äh, ist das hoch plötzlich schon da und äh, eben nicht mehr in meinem, äh, in meinem Zeitfenster, was ich mir eigentlich so zurechtgelegt habe. Und, ja. und das versuche ich natürlich, also ich persönlich jetzt auf jeden Fall, wenn ich die Chance dazu habe. Aber klar, je näher das dann kommt, oder muss man halt kleinteiliger denken und gucken. Und äh, häufig ist es halt auch so, dass doch der ein oder andere Flug dann auch mal ein bisschen spontaner an der Stelle ist. Ne?
0: Ja, ähm, spontan. Und du hast natürlich auch diese Vielfalt, dieser dieser Wetter-Apps Wetter, äh, Wetter -Apps und Wetterangebote, die du hast. Aber wie du gerade auch eben gesagt hast, ähm, manchmal wird die beste Planung durchs Wetter dann einfach zunichte gemacht, weil dann ist die Hochdrucklage da oder auch das fiese Tiefdruckgebiet und dann ist alles kaputt gemacht worden. Ja, das äh, ja. Und dann kann auch schon mal eine Kaltfront drin sein und du fragst dich halt, äh, wo kommt die denn her? Also die hatte ich ja überhaupt nicht auf dem Radar. Das kann passieren. Ja, genau. So ist es. Ja. Wichtig finde ich persönlich, dass dass wir bei Lufthansa werden auf auf eine offene ähm, Fehlerkultur werden wir ja nicht gedrillt, aber wir werden dahin erzogen. Also wir werden einfach dazu ermutigt ähm, von allen Seiten Fehler zuzugeben, fe über Fehler zu sprechen, die in der Fliegerei passieren können, weil wir Menschen sind. Das passiert. In der Privatfliegerei habe ich manchmal das Gefühl dass das auch von Behördenseite her nicht wirklich gewollt ist. Oder auch ähm, im Verein, dass man, wenn man einen Fehler zugibt, also nehmen wir nur mal dieses ganz einfache Beispiel, ja. zu hart gelandet. Ja, du hast ein bisschen härter mit dem Flieger vielleicht auf der Asphaltbahn aufgesetzt, müssen jetzt nicht gerade äh, vielleicht Schäden an der Struktur, an der Zelle aufgetreten mhm. sein, aber ein bisschen härter aufgesetzt, zweimal aufgesetzt, dann wirst du immer den einen oder anderen am Rand finden, der sagt, oh, was war das wieder für eine Scheißlandung hier vom Herbert? Guck mal und da und überhaupt. Ja, und man traut sich dann einfach nicht, in der Fliegerrunde später darüber zu sprechen, weil man hat so das Gefühl, man wird ja doch innerlich mit, mit dem Finger auf einen gezeigt, weil man es irgendwie vielleicht nicht richtig kann oder sonst irgendwas. Und das finde ich, ich persönlich finde es halt sehr schade, dass wir das haben.
1: Das ist es definitiv. Und es ist ja nicht nur schade, wenn man bei dem Beispiel gerade bleibt, was du genannt hast. Es ist ja auch unter Umständen auch sicherheitsrelevant. Also ich kenne das ja als ähm, Vereinsvorstand und Verantwortlicher für doch eine recht äh, stattliche Anzahl von Flugzeugen und mit Wartung, dass wir natürlich auch dann manchmal Schäden am Flieger finden, wo wir dann auch ganz klar natürlich auf zum Beispiel mal eine harte Landung oder andere Dinge ähm, oder mal eine abgeschliffene äh, zur Öse am Heck äh, ja. vorfinden und solche Sachen, wo aber auch niemand mal irgendwas mal gesagt hat und ähm, da wird es natürlich dann auch bei äh, Flugzeugen, die man nicht exklusiv nutzt, äh, auch mhm. dann sicherheitsrelevant, dass man auch über die Sachen spricht. Also das eine ist quasi die ähm, eine Fehlerkultur für sich selbst zu entwickeln, dass man sagt, Mensch, da äh, habe ich aber was falsch mhm. gemacht und da spricht man dann vielleicht auch mal in einem größeren Kreis drüber, mit Fliegerkollegen, mit einem Fluglehrer, um sich auch mal ein bisschen Feedback zu holen, hatten das andere auch schon mal, beziehungsweise wie, wie kann ich das in Zukunft vermeiden, aber halt auch in dem Aspekt, was ich jetzt sagte, dass, dass man auch vielleicht die Verantwortung einfach hat zu sagen, Mensch, das war jetzt gerade nicht so dolle. es ist glaube ich nichts passiert im wirklichen Sinne, aber guck doch mach mal nach. und Das haben wir zum Beispiel bei uns im Verein immer mal wieder, dass wir da hören oder andere haben es gesehen, dass das eine, ja ich sag mal, eine vergeigte Landung war äh, und trotzdem am Ende niemand was sagt. Äh, jetzt muss jetzt nicht jeder wegen jeder schlechten Landung ankommen, aber es, die Grenzen sind da ja auch fließend. Ja. Und ich glaube, als Pilot weiß man es am Ende immer noch am besten, wie hart so eine Landung zum Beispiel ja. wirklich war.
0: Jeder Pilot muss ja auch immer diese, diese Entscheidungen treffen, diese Go- oder No-Go-Decisions. Mein Gott, also Wer ist von uns so, ich bin ja auch schon viele Go-Rounds dann auch geflogen. Die einen waren vielleicht notwendig, die anderen waren es vielleicht nicht, aber für mich waren sie einfach in dem Moment äh, die sicherere Entscheidung. Und natürlich ist man bestimmt auch nach einem Go-Round auch erstmal ein bisschen aufgeregt. Und wenn es dann wieder an die Landung rangeht, naja, dann ist die halt vielleicht nicht so dolle. Aber wie du halt gerade auch gesagt hast, dann, das geht ja eigentlich bei den Kleinigkeiten los. Und wenn das bei den Kleinigkeiten losgeht, wo hört es dann auf? das ist ja dann die Frage.
1: Genau, also das, das habe ich ja gerade mit, die Grenzen sind da fließend versucht zu beschreiben. Da gibt es kein, ja. keinen klaren Katalog, wo man jetzt sagen kann, oh, das ist jetzt das geht nicht mehr oder das geht noch, sondern das ist am Ende ein Misch oder ein, ein Mix aus sehr vielen Aspekten, die da auf einen als Pilot auch zukommen und ja, wo ich dann im Grunde auch aus, einem, aus, aus, aus meinem Mix, sage ich mal, die Entscheidung treffen muss, weil jeder Pilot hat einen anderen Erfahrungs- und Trainingsstand und jeder Pilot hat dadurch durch einen anderen Erfahrungs- und Trainingsstand auch einfach eine andere Sicht auf bestimmte Situationen. Für den einen sind ein paar Knoten zu viel Seitenwind schon das absolute Super-No-Go. Während der andere sagt, naja gut, okay, komm, ist mal ist einfach mal ein bisschen anspruchsvoll heute. Das
0: ist ein interessanter Aspekt, den du ansprichst, weil du würdest dich sicherlich mit sieben, acht Knoten von der Seite locker trauen, in Bielefeld zu landen. Jemand, der jetzt vielleicht gerade seit ein oder zwei Monaten jetzt erst seinen Schein hat, der wird sich das wahrscheinlich vielleicht dreimal überlegen, ob er in Bielefeld landet oder ob er sagt, okay, ich fliege dann vielleicht doch lieber zu einem anderen Platz, der dann eine andere Ausrichtung hat und äh, an dem ich dann auch andere äh, Wetterverhältnisse vorfinde, gerade in Bezug auf Wind. Das, das ist eben auch so eine Sache. Klar, Risiken muss jeder Pilot für sich selber einschätzen, weil der, der da vorne sitzt, der muss es am Schluss rechtfertigen. Ja, und wenn man dann eben äh, sagt, Okay, komm, ich habe erst seit zwei Monaten meinen Schein und seit zwei Monaten bin ich erst pick da vorne links alleine und ähm, dann war das nichts da in Hinterkleckersdorf mit der Landung, dann bin ich eben nach Bad Trallala geflogen, ja dann ist es halt so, aber dieses dann, oh mein Gott, jetzt trau dich doch mal und du schaffst das schon, ähm, das sollte auch von Seiten von Mitfliegern unterbleiben. Ja, dass das auch gerade Anfänger sich ähm, nicht anfangen, sich zu überschätzen. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, ganz gefährlich, dass man mit wenig Erfahrung vielleicht eventuell schnell dazu tendieren könnte, sich zu ja, überschätzen. Ja auf jeden
1: Fall. Und ähm, die, oder der Aspekt, was denken andere, was sagen andere, das ist, glaube ich, in der Fliegerei auch bei vielen immer noch ein Aspekt. Das hast du ja eben auch schon so angeschnitten. Wie gehe ich selber mit meinen Situationen um in der Kommunikation? Wie, wie mache ich das? Wie lege ich das offen? Spreche ich es einfach offen an, in der Hoffnung, ich kriege ein Feedback, um zu hören? Aha, okay, das ist nicht nur mir schon passiert, das ist auch anderen passiert. Also ganz so schlimm ist das jetzt offensichtlich nicht. Es kommt immer darauf an, was man am Ende draus macht. Und die, die, die Frage jetzt vielleicht auch nochmal zurück zu unserer Geschichte an der Stelle jetzt hier ist ja auch da die Frage oder das zentrale Thema ja aus meiner Sicht Entscheidungen treffen. Also der, der Flugschüler ist einfach geflogen und irgendwann hat dann der, der Fluglehrer eingegriffen und hat gesagt, okay, my control und hat da wahrscheinlich auch beim Flugschüler so einen Überraschungsmoment ausgelöst, weil der sich wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen auf die also ein bisschen auf die Flugdurchführung erstmal konzentriert hat und dachte immer, okay, ich muss das jetzt hier irgendwie Lösen und auch aus dieser besonderen Situation, eben weil da halt auch noch ein Lehrer sitzt, vielleicht sich das gar nicht als in dem Moment als seine Situation sogar erkannt hat, vielleicht. Ne? Also der, der war, der war so beschäftigt mit der Nummer, könnte ich mir vorstellen, dass er gar nicht das als in dem Moment seine Aufgabe gesehen hat. Ne? Also könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Da kommt es natürlich auch wieder auf die also Kommunikation. Ich, ich, ich glaube, da, da
0: kommen Steppen auch diese. Ja, zum einen auf die Kommunikation und natürlich auch, ähm, jetzt versetzen wir uns mal in die, in die Situation. Also du willst einen GPS-Ausfall simulieren, willst jetzt nur nach Karte fliegen, hast jetzt vielleicht, hm, sagen wir mal, 12, 13, 14 Stunden auf dem Muster. Das ist ja schon eine Nummer. Also selbst mir würde ein GPS den Puls bestimmt um drei Schläge in die Höhe treiben, weil es ist ja doch erstmal ungewohnt. Jetzt ist das einer, der keinen Schein hat jetzt fliegst du los, jetzt fliegst du nur mit der Karte da auf dem Bein, guckst raus und du siehst, aha, die Wolken kommen immer tiefer, naja, jetzt fliege ich erstmal weiter, mal gucken, ne? dieses Mal gucken und ehe du dich versiehst, bist du zwei Minuten weiter mit deinen 120 Knoten und ähm, ja, dann findest du schon wieder eine völlig neue Situation vor, die man mit dieser wenigen Flugerfahrung gar nicht richtig einschätzen ja. kann. Und ähm, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man, dass man sich schnell darüber im Klaren ist, dass ein 180 oder generell erstmal weg, weg vom, sei es weg vom Platz, sei es weg vom Wetter, die sicherste Möglichkeit ist, um, um sich vielleicht auch erstmal neu zu sortieren und dann zu sagen, so, was habe ich jetzt für Ressourcen, die, die ich nutzen kann? Sei es FIS, sei es ARTIS,
1: ne? Genau, also äh, sortieren, Ruhe reinbringen, ist, glaube ich, immer nicht so die schlechteste Idee, weil man sonst gerade, wenn man eben, wie schon jetzt so häufig angesprochen, eben nicht die Erfahrung hat mit, ich sag mal, ein Problem ist ja häufig kein Problem. Ähm, für einen nicht erfahrenen ja. äh, Piloten oder Flugschüler kann das natürlich schon ganz anders aussehen, aber grundsätzlich ist erstmal, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und eine gute Vorbereitung hat, ist meistens ein Problem, Zumindest häufig kein, kein richtig elementares Problem. Ähm, wenn aber ein zweites oder ein drittes dazukommt, dann, dann sieht es häufig schon ein bisschen anders aus. Und je nachdem, wie man dann, was man für eine Verfassung gerade am Ende, dann habe ich natürlich schon dann schnell Situationen, die in Summe dann eigentlich nicht mehr beherrschbar sind. Und äh, ja. wie du schon sagtest, wenn da jemand sitzt und eigentlich erstmal sich darauf konzentriert, auf die ursprüngliche Aufgabe, also sprich, wir fliegen heute mal ohne nur nach Karte, Koppelnavigation und äh, alle anderen Hilfsmittel Hilf sind mal weg, dann ist er natürlich so auf dieser primäre Aufgabe, die es mal ursprünglich ja zu bewältigen galt, fixiert und dann kommt halt das Wetter, das kriecht sich so rein, sag ich mal, und äh, dann baut sich mhm. da so eine gewisse Lage auf, die jetzt in diesem Fall auf den Flugschüler bezogen natürlich auch nochmal ein einen besonderen Spin kriegt, aber das kennen wir, glaube ich, so alle. Also, jeder hat, glaube ich, der ein bisschen Flugerfahrung hat, schon Situationen gehabt, wo sich einfach schleichend Dinge entwickelt haben, die wir so definitiv nicht vorhergesehen haben. Und da ist ja dann die große ja. Frage, wo ist die Stelle, wo ich das erkenne und auch im Grunde dann aktiv beende. Also, das ist ja dann wirklich eigentlich so der, der ja, magische Punkt genau. an der Stelle.
0: Genau, und, und dafür dann äh, kann man ja dann eben dieses ähm, Crew Resource Management, wie wir es dann eben haben, dass man das dann eben dafür nutzt, um eben diesen äh, Ressourcen richtig zu nutzen, um dann auch eben irgendwann zu dem Punkt aktiv zu gelangen, dass man sagt, okay, hier ist jetzt Schluss hier muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, diese Go-No-Go-Decision. Was was habe ich jetzt alles für Fakten? Die, die muss ich mir auflisten. Und dementsprechend muss dann eben die Entscheidung getroffen werden, dass man dann eben auch diese schleichenden Fehler, die du gerade angesprochen hast, dass man die dann eben ausmerzen kann. Ja, Also ich, eine falsche Funkfrequenz, das merkst du schnell. Ja, also wenn, wenn ich zu dir an Platz fliege und ich habe die 125.1 gerasset, werde ich Bielefeld nicht erreichen. ja fliege ich aber mit dem falschen QNH habe ich habe ich diesen diesen schleichenden Effekt. Das heißt, ich äh, unterschreite Min ja. Minimumhöhen, ja? Sicherheitshöhen. Ähm, das 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 ist gefährlich. Und äh, um dem entgegenzuwirken, sind diese fünf Ps und auch was ich daraus noch, da steckt ja noch viel mehr dahinter, wenn man das beachtet und danach äh, arbeitet, dann hat man gute Chancen aus aus so einer gefährlich werdenden
1: Nummer einen sicheren, äh, sicher wieder rauszukommen. Das denke ich auch. Und wir haben der einen Aspekt, den hattest du auch eben angesprochen, wie was sind Faktoren, die zum Beispiel die Herbeiführung von Entscheidungen auch im Flug häufig negativ beeinflussen oder verzögern und zwar so massiv verzögern, dass sie sich eben zum Problem entwickeln. Also ich habe das an verschiedenen Stellen immer mal wieder miterlebt, dass wenn man zum Beispiel Passagiere dabei hat, man hat den tollen Flugdach versprochen, äh, hat ein Ziel vor Augen. Was weiß ich, bei uns ist immer häufig die Insel und jetzt ist vielleicht die, das Wetter auf der Insel ist super, das wissen wir, das ist relativ stabil und dazwischen gibt es irgendwo ein bisschen Grenzwetterlage und man sagt, komm, wir probieren es trotzdem, wir fliegen mal los. Alles safe, alles, alles legal, aber wir merken trotzdem irgendwo auf dem Weg dahin, baut sich auch wieder so eine Lage auf, wo man sagt, eigentlich mein Bauchgefühl sagt mir, das funktioniert heute nicht, also zumindest nicht wirklich safe. Und ähm, dann hast du halt so diese Gesamtsituation, du hast halt Leute im Flugzeug, die selber ja keinen Bezug zur Fliegerei haben und ähm, ja, dann eigentlich willst du liefern, auf deutsch gesagt nicht falsch verstehen. Ja, <lacht> ähm, ja du bist unter Druck. Eigentlich sollte jedem von uns klar sein, dass das eigentlich nie passieren darf, aber ich glaube, dass du, so ein bisschen kennt diese Situation, ob es nun mit Passagieren ist oder ob es irgendwo einen, du willst irgendwo hin, weil da, du musst da was machen, du hast einen Termin oder so. Auf jeden Fall, du hast irgendwie so einen, so einen Druck im Hintergrund, der, der, der schon auch, auch mit hm. Einfluss auf deine Entscheidungsfähigkeit an der Stelle hat. Ne? Und das ist zum Beispiel so ein ja. Punkt, den habe ich selber durchaus öfter schon mal gehabt, wo ich dann gesagt habe, Mensch, also eigentlich, wenn ich jetzt hier alleine im Flieger wäre, ähm, ich würde sofort umdrehen, aber jetzt vielleicht gucken wir auch noch nochmal links oder rechts oder so. Ne? Und äh, das, äh, ja. das ist auch so ein, so ein Ding. Ähm, also da bin ich inzwischen, muss ich sagen, bin ich da, bin ich da ganz klar von weg. Aber ähm, die Gefahr, dass man sich solchen äußeren Zwängen auch aussetzt, glaube ich, das ist schon auch ein Thema. Ne? So beim Entscheidungen treffen. Jetzt
0: sprichst du ja von, von Passagieren, die jetzt von A nach B möchten. Jetzt stell dir aber mal folgende Situation vor, dass da wird jetzt einer krank, luftkrank. Ne? Das ist, jetzt hast du hinten einen drin sitzen, dem wird schlecht. Ja, so oder Punkt, der ja. stellt jetzt gerade dann fest, äh, nach zehn Minuten Flug, dass er jetzt Flugangst hat.
1: Oder der Passagier, der bis 15 Minuten nach dem Start aufgeregt mit dem Handy fotografiert und sagt, guck mal da, guck mal da, oh, ach, was ist das denn? Ah ja, ah, hier sind wir. Mensch, das ist ja super und ist der Hammer. Ja. Und plötzlich sagt er gar nichts mehr. Ja, und wenn das dann noch auch die auch so. wenn die Lippen dann blau sind, dann... Äh... Ja, ja, aber, aber das ist auch so ein, so ein Punkt, wo ich inzwischen so erkenne, so, ah, okay, äh, der, der hat jetzt verdammt auffällig lange nichts mehr gesagt da hinten. Ähm, ja. Frage ich den doch mal, ne? Und, äh, Richtig. Ja. Ja. Aber du kannst ja da auch... Da bin ich auch schon mehr als einmal umge, umgekehrt. Also. Ja.
0: ja, besser, also gerade diese, diese Euphorie, wenn die Euphorie dann vielleicht dann doch der Angst weicht, dass man da einfach so eine Sensibilität genau. ja. für seinen Passagier, für seine Passagiere entwickelt. Sie müssen ja nicht nur, also nicht nur immer krank werden, man kann sie ja auch als Ressource nutzen. Ja, also... Äh, ja, klar. Luftraumbeobachtung zum Beispiel. Ja, genau. Relativ einfach. Ja. Ja. Checklisten lesen lassen eine Funkfrequenz eindrehen, ne? Also es, es gibt ja so, muss ich, hast ja mir ja mal angesagt, es gibt ja so Luftfahrtbegeisterte Passagiere, die lesen das Fliegermagazin jeden Monat. Wenn du den vorne rechts sitzen hast, <lacht> ist doch toll, der weiß auch was ein Squawk ja. ist. Wenn ne? das, ja, das, ja, klar, dann, ja. Ja, ja, das ist doch super. Ja. Also auch wieder ja. hier äh, hat man äh, so eine perfekte äh, Ressourcen. Nutzung, die man sich zu eigen machen kann in, in einem Single-Cockpit. Tolle Sache. Also nicht nur die Herrschaften durch die Gegend bringen mit Fotos, sondern auch mal aktiv am ja, Transponder drehen lassen.
1: <lacht> du hattest so, äh, ja. im Vorfeld, als wir uns so ein, so ein bisschen ausgetauscht haben über das ganze Thema, hast du auch so mal zum Beispiel das Thema Zeitplanung auch angesprochen. Ähm, sprich, auch natürlich großer Punkt im Bereich Flugplanung. Allerdings aus meiner Sicht nicht so klassisch Flugplanung, sondern also was weiß ich, Weight and Balance, äh, äh, also was für mhm. Tag, so die klassischen Dinge, sondern meine persönliche Organisation, die unmittelbar mit der Durchführung des Fluges ja verbunden ist in Bezug auf Zeitmanagement. Und ähm,
0: mhm.
1: da habe ich zum Beispiel auch selber schon äh, Erfahrung gemacht, dass wenn man unter Druck äh, kommt zu spät, eine halbe Stunde zu spät aus dem Büro, es fliegen gehen, warum auch immer. Es gab irgendwo einen vereinbarten Treffpunkt zu einer Zeit mit irgendwem auch immer und du bist einfach hinter deinem mhm. Zeitplan. Und das ist auch so eine ganz schlechte äh, Grundvoraussetzung für Flüge, habe ich für mich zum Beispiel auch persönlich ja, oh, ja. festgestellt. Uh. Ähm, Erstmal kann ich es gar nicht richtig genießen, das ist ein äh, <lacht> ganz nee. elementarer Faktor dabei. Aber ich habe äh, also auch, man, man ist einfach äh, nicht in seinem normalen Modus und das ist glaube ich auch nochmal so ein Punkt, der der auch bei, bei Flugvorbereitung, Planung und auch beim Thema Entscheidungstreffung ja dann nachher ein ähm, ganz wichtiger Aspekt ja. auch ist. Ja.
0: Also äh, unter, unter Druck fliegen äh, hasse ich. Ich hasse es privat und ich hasse es noch mehr beruflich, weil äh, wenn du in äh, Frankfurt an der Türe stehst, die Passagiere kommen rein, du fliegst nach äh, Berlin oder nach München und du hast schon zehn Minuten Verspätung und die äh, anstatt eines guten Morgens oder guten Tag, wann, wann bin ich mir denn da? <lacht> Wenn, wenn wir gelandet sind, also wenn der Flieger die Beine auf die Bahn nimmt, sind wir da. Ja, ja. wann fliegen wir los? Ja, wenn wir Pushback machen, ne? ja. Und äh, ne? Ready Message ist draußen, es <lacht> wird dann vielleicht losgehen. Das ist das ist tödlich. Und äh, in der Privatfliegerei ist es äh, doppelt und vierfach so schlimm wie in der in der Profifliegerei. Also Regel, wie du gesagt hast, Regel Nummer eins: Wir haben Zeit. Zeitdruckfliegen ist echt doof. Das ja. ist voll doof. Das sollte man nicht tun. Gottes ja. Willen,
1: nee. Nee, Und das ist, wie gesagt, auch so. Man nimmt sich. Ich habe es ja gerade schon gesagt, aber man jetzt mal unabhängig vom, vom Safety Aspekt. Man nimmt sich auch wirklich den Spaß dabei. Ne? Und dafür ist es eigentlich ja. auch viel zu schön.
0: Ja, also wenn, wenn man sich jetzt so überlegt, dann sitzt du da so gehetzt und abgeschwitzt und und äh, irgendwie auch ein bisschen fahrig dann da vorne im Cockpit und nee. Nee, das, das soll ja wirklich von Anfang an, die Fahrt auch schon zum Airport, soll ja Spaß machen zum Platz. Das soll ja einfach eine entspannte Sache
1: sein, ja? Und... Ähm und du hast halt auch so viele Aspekte, die dann immer noch von links, rechts, dir da eh dann noch reinschießen. Ne? Ja. Du triffst dann Leute am Platz, dann wird gequatscht, was ja auch Spaß macht und ja auch sein genau. soll. Und ne, dann, dann hast du wieder was im Auto vergessen und nochmal zurück. Ja. Und das, also da, da passiert ja, an so einem, bei so einem Flug passieren ja von, von vornherein, bei der Durchführung, bei der Zwischenlandung, beim Rückflug passieren so viele Dinge, die man gar nicht so bis ins Letzte kalkulieren kann. Mhm. Ähm, auch, auch dieses Unterschätzen, wie lange bestimmte Sachen am Boden einfach dauern. Das ist ja auch so ein, so ein Klassiker. Wenn ich jetzt irgendwo zu einem Tankstop runtergehe, bis ich da wirklich bezahlt habe, oder angefangen, bis das, bis die Säule freigeschaltet ist, bis ich das, bis ich einen Sprit drin habe, bis ich auf dem Turm bin, gezahlt habe oder auch an der Säule, wie auch ja. immer. Das dauert ja alles. Und äh, wenn dann richtig viel los ist, dann stehst du am Roll halt länger und, so. Und äh, wenn du da alles auf Kante genäht hast, ich glaube, das ist halt auch so ein. So ein Klassiker, der dir einfach äh, ganz viel äh, Sicherheitsreserven ähm, klauen können. Ja. Ne? Also, das ist, ähm, also alleine Zeit zu haben, entzerrt so viel äh, und äh, macht auch wieder andere Fehler dann weg, weil du einfach einen, einen Fehler auskorrigieren kannst, weil du eben nicht unter Zeitdruck bist. Richtig. Und äh, ich glaube, das, äh, das ist, sollte man wirklich nicht. Nicht unterschätzen, ja, so. unter
0: Zeitdruck, das, das ist ganz doof. Ich habe da selber eine Erfahrung gemacht. Ich hatte im Bekannten letztes Jahr in Jena gesagt, pass auf, ich fliege dann und dann los, dann bin ich dann und dann in Jena, weil ich einfach angenommen habe, ich kann durchfliegen, aufgrund auch der Kalkulation des Wetters und, 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 ja. aber der Teufel ist ein Eichhörnchen und ähm, die Zwischenlandung war dann in Oerlinghausen, äh, nicht, nicht in Oerlinghausen, in, in äh, Potter Westfalica. <lacht> Und ähm, dann hatte ich auf einmal einen Delay, als ich dann in Jena ankam von zweieinhalb Stunden. Und äh, er hatte dann vier große Cappuccino getrunken. Und, ja, äh, ja, passiert. Da musste man dann runtergehen und äh, das war dann einfach so. Und, also darauf, das ist zum Beispiel für mich so eine persönliche Erfahrung, dass ich zu den Leuten sage, also ich fliege jetzt los, guck doch mal auf FlyTrader nach, wo ich bin. Eine Uhrzeit möchte ich überhaupt nicht annehmen. Ja. Da, da bin ich durch. Das ist mein nicht ja. mehr. Das mache ich nur noch beruflich. <lacht> dass ich sagen kann, ganz im Plan nachgucken, wenn der Flieger <lacht> dann und dann startet. Aber so privat. Das ist so eine Lessons learned, die hatte ich, hatte ich mir da rausgenommen. Das ist nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja, vielleicht nochmal zurück zu unserem Beispiel dieses, diese Situation. Was glaubst du, was, was kann man im Fazit da wirklich rausziehen? Was sind so die, die wirklich in diesem Fall auf den Punkt gebrachten Dinge, wo man sagt, das waren eigentlich so die typischen Dinge, wo es anders hätte laufen müssen, entweder im Vorfeld oder bei der Durchführung, wie auch immer?
0: Also zuerst natürlich das große Thema Wetter, dass man vorausschauender proaktiv auch das Wetter beobachtet. Dass man ähm, sich nochmal jetzt
1: aufgrund. Also das, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, halt im Grunde ja. einfach ein bisschen, ja, den, den, ja, die, den Slot größer sehen, ne? und, und auch genau. viel früher anfangen zu beobachten und ein Gefühl ja. fürs Wetter zu kriegen. Am Ende glaube das beschreibt es wahrscheinlich am, am besten, ein Gefühl. Ja. Für die Gesamtlage zu kriegen.
0: Genau, das, was ja wieder mit der Flugerfahrung zusammenhängt. Ne? Je mehr Stunden du hast, genau. je, je ja. länger du in der Luft äh, gewesen bist und bist generell, desto größer wird ja auch die Erfahrung von Wetterentwicklung, ähm, die du dann äh, viel besser einschätzen kannst und eben dann auch ähm, viel schneller die Entscheidung triffst. Okay, bis hierhin umdrehen, Punkt. Das, also, Erfahrung allgemein auf ähm, Planungen, auf Meteorologie bezogen und dann eben aber auch, ja, ich drücke es jetzt mal platt aus, den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, hier wird jetzt der 180 geflogen. Dass man dann mhm. sagt,
1: okay … Bis hierhin, nicht weiter, hier ist vorbei. Ja.
0: Richtig, genau. Dass man sagt, okay, jetzt mhm. oder das Wetter auch umfliegen. Und dann kommt ja auch wieder unsere Planung dann wieder ins Spiel. Ähm, wo war denn mein Alternet? Komme ich da jetzt äh, hin oder hat das schlechte Wetter den auch schon mit verschluckt? Und wenn ich zurückfliege, liegt denn hinten noch ein Alternet? Habe ich da noch was im, im Blick? Das,
1: das sind eben ähm, Sachen, die man oder sich da rausziehen sollte. Oder an der Stelle zum Beispiel, das habe ich also auch damals in der Ausbildung ähm, beigebracht bekommen, externe Ressourcen nutzen. Wir haben alle ja den Flight Information Service und wir genau. haben das ja auch alle immer wieder oder haben es auch wahrscheinlich, wenn man ein bisschen länger fliegt, auch selbst gemacht schon mal. Ähm, Mensch, ja. sagt mir doch mal, wie ist das Wetter denn in Hamburg gerade? Also, was haben wir an Untergrenzen? Was haben wir an Bedeckung und überhaupt? Oder was haben wir für einen Wind und so? Und da äh, sind die ja auch immer sehr behilflich gerne und ähm, wenn man da mal so ein, zwei Sachen abfragt äh, in Relation zu der eigenen Position und Situation gerade, kann man das auch oft nutzen, um nochmal mehr ein Bild von der aktuellen Situation zu bekommen. halt auch ne?
0: das Ja, das finde ich einen äh, super interessanten Aspekt, weil ich ähm, glaube, viele Piloten trauen sich das gar nicht. Vielleicht, auch, ja. vielleicht sitzt jetzt der ein oder andere jetzt ähm, da und sagt, Nö, das stimmt nicht, also ich traue mich da schon, aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass viele einfach nur der Meinung sind, okay, FIS ist vielleicht tatsächlich nur die reine Frequenz, um Verkehrsinformationen zu bekommen, aber so wie du gerade gesagt hast, dann hole ich mir doch mal das Wetter von Hamburg. Ich habe es zum Beispiel im letzten Jahr ähm, gehört, aktuell auf dem Funk, ähm, dass die Leute sich Wetter für Wilhelmshaven geholt haben, da war ein ganz fieses Tiefdruckgebiet mit Regen und Sturm unterwegs und ich bin ähm, bei Wilhelmshaven rumgekreist und habe den Leuten gesagt, also aus dem Nordosten zieht echt fies was rein, also wer da lang will Richtung äh, Richtung Osten weiter, seid euch einfach ein bisschen, ähm, seid auf der Hut, da kann es schon mal wackelig werden und da haben sich viele bedankt und auch FIS hat sich bedankt, ich finde dass das gehört einfach auch zur Airmanship dazu, dass wir uns gegenseitig unterstützen.
1: Richtig, ja. ja. Genau, also auch genau, was du sagst, also äh, bidirektional quasi. Ne? Ja. Also auf der einen Seite nicht nur äh, die Ressource ähm, nutzen, also sie fordern in Anführungsstrichen, sondern gleichzeitig auch vielleicht, wenn ich wirklich irgendwo unterwegs bin, wo eine wo sehr äh, äh, heftige Wetterlage ist, die man wirklich so nicht auf dem Schirm hatte, die ruhig auch mal melden, wenn man hört, dass andere ja auch vielleicht schon mal rumfragen oder so, äh, man, man, man kriegt das ja über, über so einen Flug mit wie, was so ein bisschen in der Gegend los ist und, und äh, wie viele Fragen da auch reinkommen und dann dass man da auch mal von, von sich aus auch mal durchaus ähm, sich traut, da zu reporten halt. Ne?
0: Genau, das ist einfach ähm, Airmanship, wie ich es eben gesagt habe, der gehört einfach dazu. Wir sind alles Kollegen und wir, wir sind äh, glücklich, wenn wir uns gegenseitig helfen können. Ich bin ja auch froh, wenn ich eine, eine Information bekomme, ähm, auch wenn ich irgendwo da ähm, ja, zum Beispiel ähm, Heißluftballone ja, wenn man Heißluftballone irgendwo fliegen sieht, dann kann man ja einfach fest sagen, ähm, an meiner aktuellen Position sind hier gerade Heißluftballone, drei Stück, ähm, markante Farben, so und so, ähm, die sind geschätzte 2000 Fuß unter mir, einfach aufpassen, liebe Kollegen, die hier lang fliegt, da freuen die sich. Christian, für die erste Sendung ähm, jetzt über CRM anstatt am an Limit, ähm, können wir da ein Fazit jetzt erstmal für uns ziehen, was wir so bisher besprochen haben?
1: Ja, ich denke, dass man das Ganze einfach ein bisschen weiter fassen muss, dass man. Wir haben ja jetzt im Grunde über viele Aspekte gesprochen, wo wir uns so ein bisschen an diesen fünf Ps lang gehangelt haben, wo ja in jedem einzelnen P sehr viel drin steckt. Ähm, Vieles hat sich um das zentrale Thema vorbereitet sein oder um die zentralen Themen vorbereitet sein, Plan B, Plan C zu haben und vor allen Dingen auch Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das, das finden wir ja eigentlich überall wieder. Und das glaube ich, wenn man das so ein bisschen auch, auch mitnimmt und dann auch in Zukunft mal mit dem einen oder anderen konkreteren Thema vielleicht dann versucht, aufzubereiten, dann, ja, dann glaube ich, kann man da sicherlich ähm, nochmal so die eine oder andere Sache dann auch etwas in der Tiefe dann mit diesem Hilfsmittel oder ich sag mal mit, äh, mit, mit dieser Herangehensweise, glaube ich, äh, hinterfragen oder auch mal besprechen. Ja,
0: also ich finde das ja sehr schön, wenn, äh, wenn wir anonym äh, Fliegergeschichten zugetragen bekommen könnten anonym, ich betone es, wir unterstreichen ja. es. Weil wir haben
1: schon ein bisschen was bekommen, muss man sagen, wofür uns auch ja, das sehr bedanken. Ja. Und äh, was wir jetzt auch als nächstes dann mal in Angriff nehmen werden.
0: Richtig. Und das möchten wir ja dann auch anhand äh, dieser Struktur dann nochmal aufarbeiten. Also wer sich äh, jetzt, ähm, ja, wie soll man das denn jetzt sagen, wer sich jetzt mutig genug fühlt, klingt ja irgendwie ein bisschen doof, aber wer sich jetzt beflissen fühlt, uns einfach mal eine E-Mail schreiben zu wollen,
1: Wer uns, wer uns einfach mal so ein bisschen äh, Input zu einer Geschichte geben möchte, die er mal irgendwo aufgeschnappt hat, dann darf er das gerne tun.
0: Genau, ich habe da gehört, als das da genau. mal war. Ne? <lacht> ja.
1: aber, es, aber es sind ja vielleicht auch so konkrete äh, Punkte, wenn ich da gerade nochmal eingreifen darf. Äh, ich habe das ja eben auch mal so gesagt, also jeder von uns hat einfach mit der Zeit Dinge erlebt, die jetzt nicht äh, in, in die Kategorie legal, illegal fallen, sondern die mehr so sind, wo habe ich wirklich Erfahrungen gemacht. Ich habe ja zum Beispiel zum Thema Zeitmanagement eben was erzählt. Das sind ja so Dinge, wo ich sage, da habe ich gelernt, dass das für, meine, für meinen Spaß am Fliegen, aber auch für eine sichere Durchführung am Fliegen sich als wirklich elementar wichtig herausgestellt hat. Ja. Und das meine ich mit so ein bisschen, das sind so etwas allgemeinere Herangehensweisen. Ähm, ja, ich sag mal, Durchführungs-, Flugdurchführungsprozedere, die jeder so für sich entwickelt, und auch darüber kann man natürlich mal ganz gut reden, wo man sagt, was hat sich eigentlich für jemanden als positiv oder halt auch mit Erfahrung als negativ herausgestellt. Also, wir reden nicht über legal, illegale Einsortierungen, sondern auch vor allen Dingen über Erfahrungswerte, die ja, ich sag mal eben, die nicht schwarz, nicht weiß sind, sondern da gibt es ganz viel dazwischen ja. natürlich. Ne?
0: Ja, ich glaube, das hast du jetzt sehr gut äh, erklärt, dass man nicht nur jetzt diese schlimmen Sachen sucht. Mensch, da bin ich dann fast ne, auf der Autobahn gelandet. Nein, dass man aus der Erfahrung
1: heraus sagt: genau. Mensch, ich habe
0: zum Beispiel, das war,
1: ja. Ja, das war ja auch der Punkt, warum wir gesagt haben, dass, dass wir das mit dem Am um Limit eigentlich nochmal ändern wollen, weil, weil es es auch eigentlich nicht ganz trifft im Kern, ne? sondern wir reden eben nicht nur über Dinge am ja. sondern wir reden über Sachen äh, einfach über Erfahrung und, und äh, einfach Lesson Learned. Ne? So, das ist glaube ich. Ja, das genau, das trifft es gut
0: eigentlich. Ja. ja, und deswegen wollen wir es ja auch CRM Today genau. nennen. Es geht einfach um das Weitergeben von Erfahrungen an andere Fliegerkollegen, wer sich da ähm, beflissen fühlt.
1: Das gleichzeitig dabei selber auch äh, auf der anderen Seite immer ein bisschen besser werden, beziehungsweise sicherer.
0: Wer das gerne mit anderen Fliegerkollegen teilen möchte, der kann uns gerne eine E-Mail schreiben unter deltafoxgolf.gmail.com. Das wird alles von unserer Seite anonym behandelt. Und wir geben das gerne dann in den Flieger-Ether von unserer Seite weiter. Ganz genau. In diesem Sinne wünschen wir euch always many happy Landings. Alles Liebe, alles Gute. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer
1: Fritz. Und Christian, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, alles Gute. Bis dann. Ciao.